0: Guten Tag, ich begrüße Sie zu unserem Bäcker am Wochenende von Tischis Einblick. Wenn der Kanzler eine Journalistin benötigt, die ihn angenehm befragen soll, dann bucht er Linda Zervakis. Die war früher als Sprecherin der Tagesschau, ein Gesicht der aktuellen Sendungen der ARD und jetzt von Pro 7. Und sie vergoldet diesen Ruf unter anderem mit Aufträgen aus dem Bundeskanzleramt. Sie interviewt Scholz so, dass der gut aussieht. Häufig laden Ministerien und Kanzleramt Journalistinnen ein, gegen Bezahlungen Veranstaltungen zu moderieren oder Medientrainings für Führungskräfte zu unternehmen oder Workshops zu veranstalten oder für die Teilnahme an Podiumsdiskussionen. In den vergangenen fünf Jahren hat die Bundesregierung rund 1,5 Millionen Euro für solche Zwecke bezahlt. Vor allem Journalistinnen der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten erhalten von der Bundesregierung häufiger Aufträge als ihre Kolleginnen von den privaten Fernsehunternehmen. Dies alles geht aus der Antwort auf eine parlamentarische Anfrage der AfD hervor. Die AfD-Bundestagsfraktion forderte nämlich Transparenz bei den Zahlungen der Ministerien an Journalistinnen und bekam eine Anlage von vier Seiten, die die Ausgaben aufschlüsselte. Danach werden vor allem Journalistinnen öffentlich-rechtliche Anstalten von der Regierung bezahlt. Und hinter dieser Fassade wirkt denn auch ein gleichgeschalteter Geist. Marco Galina, das ist der Skandal, der in dieser Woche herausgekommen ist. Sie haben für Tischis Einblick recherchiert. Was ist denn der aktuelle Stand? Wer ist denn jetzt wer in diesem Nummernspiel der Journalisten, die von der Regierung gekauft wurden?
1: Ja, guten Morgen, Herr Douglas. Ja, es gibt einige, ähm, die man definitiv enttarnen kann. Das haben ja nicht nur wir getan, das haben auch die Kollegen vom Pleitetika getan. Es gibt einige, die man sehr schnell entschlüsseln kann, zum Beispiel die Frau Zerwakis. Ähm, das liegt daran, dass beispielsweise in der Auflistung des Bundeskanzleramtes sehr genau gesagt wird, welche Veranstaltung äh, diese Person ähm, führt, als Moderatorin beispielsweise in dem Fall, oder ob sie eine bestimmte Tagung oder Konferenz ausrichtet. Und wenn man das Glück hat, dass der Name der Tagung, der Konferenz, der Podiumdiskussion genannt wird, kann man sehr schnell schauen, aha, wer hat an diesem Tag diese Tagung gemacht, sieht, wer war Moderatoren und kann sagen, die Nummer, äh, lassen Sie es jetzt die 102, 3, 104 sein die ist damit verortet, dann haben sie die Nummer und können dann die Nummer zuordnen zu den anderen Veranstaltungen, wissen sie, aha, die Frau Zervakis, die hat so und so oft das und jenes gemacht. Also in dem Fall ist es sehr einfach. Es äh, gibt auch noch andere, zum Beispiel ähm, der Jörg Tadeusz von, ähm, vom RBB, den habe hab ich auch relativ schnell herausgefunden, weil er beim Buchhandlungspreis äh, genannt wird. Es gibt allerdings dann wiederum Veranstaltungen ist nicht so einfach. Das hängt damit zusammen, dass die Ministerien, sage ich mal, nicht alle so sorgfältig arbeiten wie das Bundeskanzleramt. Sie haben da beispielsweise das ähm, Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, das sagt in diesem Jahr, ja, dann steht ja nur 2021, der Journalist. Und die Vergütung, und da können sie überhaupt nichts daraus entschlüsseln. Und dann gibt es Mitteldinger. Äh, zum Beispiel das BMWK, bzw früher BMWI, also das ehemalige Bundeswirtschaftsministerium und äh, jetzige Bundeswirtschaftsministerium und Klima, ähm, hat äh, nicht die Veranstaltungen angegeben, aber sehr wohl das Datum einer Tagung. Und dann wird es knobelig. Dann müssen sie schauen, okay, an dem und dem Tag war eine Tagung die das Bundeswirtschaftsministerium ausgerichtet hat. Gibt es da eine Tagung, die irgendwie im Internet zu finden ist? Gibt es da noch Hinweise in Archiven von Online-Portalen? Und dann kann man rekonstruieren, war da ein Journalist, weil oft ist angegeben, von welchem Sender, von welcher Zeitung das gewesen ist. Also wenn da steht zum Beispiel äh, ARD und Sie finden an dem Tag eben eine Tagung von dem Ministerium und es ist ein ARD-Moderator, dann ist die Wahrscheinlichkeit eben sehr groß, dass sie diese Nummer gefunden haben und dann, wenn sie die Nummer wissen, auch die anderen Sachen zuordnen können. Also es ist etwas detektivische Arbeit, die allerdings jeder, der ein bisschen mit dem Internet vertraut ist, tatsächlich auch machen kann. Es ist nur eben nicht so einfach, weil, ich sag mal so, das Bundesarbeitsministerium gibt Monat und Jahr an, das Ernährungsministerium nur das Jahr und das Bundeskanzleramt gibt Tag Monat, ja, und den Namen der Veranstaltung an, dann äh, sehen Sie, wie weit das geht. Also ich würde sagen, von den rund 200 Journalisten kann man derzeit 10 Prozent definitiv zuordnen, also etwa 20 Personen, ja.
0: Warum überhaupt dieses Versteckspiel mit Nummern? Die ganze Geschichte geht ja auf eine kleine Anfrage der AfD-Bundestagsfraktion zurück. Und die Bundesregierung hat anonymisiert geantwortet. Warum? Hat man Angst vor den Namen?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage, Herr Douglas. Also seien wir ja ehrlich, ich habe ja gerade eben gesagt, im Grunde können Sie mit etwas Knobelarbeit die Identität dieser Person doch herausfinden. Ich bin mir nicht sicher, ob es vielleicht an der mangelnden Digitalisierungskenntnisse unserer ministerialen Mitarbeiter äh, scheitert, dass denen nicht bewusst ist, dass man doch relativ einfach nach dem Motto, das Internet vergisst nie, zumindest bei den äh, Tagungen und den Tagen, die angegeben sind, für Moderationen beispielsweise mit etwas äh, Zähigkeit da durchkommen kann. Ich muss ehrlich sagen, hier kann ich nur meinen persönlichen Eindruck abgeben und der ist schon, man macht Dienst nach Vorschrift, man hat ein Datenschutzgesetz und man macht das so. Aber in der Tat ist, glaube ich, hier die Sache, dass man nicht so sehr die Personen als solche schützen will, sondern es geht hier um ein System. Und dieses System glaube ich persönlich, das ist meine Ansicht, ist weniger problematisch für die Journalisten als solche, als für den Staat und die prinzipielle Frage nach dem, was ist die Aufgabe der Ersten, zweiten und dritten Gewalt und was ist die Aufgabe der vierten Gewalt? Woran sich dann eben ein weiterer Punkt anschließt, nämlich äh, gerade die Frage mit den öffentlich-rechtlichen Journalisten. Sie wissen, es gibt da auch Rundfunkstaatsverträge und es gibt da selbst auferlegte Regeln und da gehört im Grunde ja die berühmte Staatsferne dazu. Ein privatrechtlicher äh, Journalist, sagen wir es mal so, das ist zwar moralisch fragwürdig, ob ich, wenn ich als Journalist den Anspruch habe, staatskritisch zu sein, dann etwa jedes Mal den Buchhandlungspreis da moderiere oder jedes Mal mich zu jedem Podiumsgespräch als Moderator einladen lasse. Das muss man, glaube ich, mit sich selbst ausmachen. Wenn das allerdings ein öffentlich-rechtlicher Journalist macht, ist eben die Frage, gibt es denn nicht da eigentlich eine festgeschriebene Regel? Und angesichts eines äh, doch sehr ausufernden Gebührensystems ist dann die weitere Frage, wie kann es sein, dass dort keine Kontrollmechanismen sind, die das aufhalten? Und wie wird dann diese Ferne, die man sich selbst verordnet hat, eigentlich noch eingehalten? Denn offenbar ist es ja vom Staat gewollt, dass diese Journalisten nah an sie gebunden werden aus welchen Gründen auch immer, das will ich an dieser Stelle noch nicht äh, diskutieren. Aber es besteht doch ein offensichtliches Interesse der Ministerien an diesen Personalien und eigentlich müsste es doch zumindest von Seiten der öffentlich-rechtlichen Anstalten bei so vielen Behörden, bei so vielen Abteilungen, bei so vielen Journalisten, bei so vielen Räten doch eigentlich ein Gremium geben, das aufpasst, hm, da haben wir jetzt zum Beispiel die äh, Frau Zerwakis oder auch eine andere öffentlich-rechtliche Moderatorin, die jetzt in den letzten fünf Jahren mal ein halbes Dutzend bis Dutzend mal da auf der Liste drauf ist. Das ist doch etwas merkwürdig.
0: Die verkaufen also ihre Gesichter, ihren Ruf, den sie sich auf Kosten der Gebührenzahler angesammelt haben. Ist denn das das eigentliche Hauptproblem oder worin sehen Sie, Marco Galina, den wichtigen Punkt?
1: Ja, da, da gehen wir jetzt wirklich mal ein bisschen tiefer und weg von diesem Fall konkret als ins Allgemeine. Ich habe ja eben schon mal gesagt, die Unterscheidung der drei Gewalten im Kontrast zur vierten. Und das ist auch für uns beide, die wir ja auch Journalisten sind, doch immer eine große Frage, was ist denn eigentlich die Aufgabe von Journalismus? Meine persönliche Ansicht ist die, dass der Journalismus, wie wir ihn heute kennen, sich sehr stark im 18. und 19. Jahrhundert entwickelt hat und dass er bereits damals eine gewisse Form und Aufgabe aufgenommen hat. Und da kommt mir immer wieder der gute Alexis de Tocqueville in Erinnerung, der mehr oder minder gesagt hat, dass ähm, letztendlich in einer Demokratie wir immer die Gefahr haben, in eine Tyrannei der Mehrheit abzudriften. Sobald eine Mehrheit irgendeine Sache vertritt, ist es sehr schwierig für eine Minderheit, ihre Sache durchzusetzen. Eine Mehrheit hat nicht immer Recht. Es gibt viele Themen, bei denen die Mehrheit sich irrt und eine Minderheit Recht hat. Das haben wir in den letzten zehn Jahren, glaube ich, bei vielen äh, Debatten erlebt. Ähm, ich denke, jeder der uns zuhört, wird das ein oder andere Beispiel nennen, wo er weiß, hm, da hat die Mehrheit eine andere Meinung gehabt, sie hat ihre Meinung durchgesetzt, aber für das Gemeinwohl wäre es besser gewesen, wenn die Minderheit recht gehabt hat. Und deswegen haben wir eine freie Presse. Wir haben eine Presse, die dazu da ist, den Staat zu kritisieren als übermächtige Institution. Und der Minderheit in einem Land eine Stimme zu geben, damit ihre Meinungen, ihre Ansichten und auch ihr politischer Gestaltungswille nicht unter die Räder der Mehrheit geraten. Das ist die eigentliche Aufgabe der Presse. Man soll Leuten eine Stimme geben, die sie sonst nicht hätten, obwohl sie etwas zu sagen haben. Und in diesem Hinsicht ist Journalismus immer ein Korrektiv des Staates und der Mehrheit. Das sehe ich nicht nur persönlich, sondern auch im Sinne eines funktionierenden Gemeinwohls. Und das ist in der Demokratie eben aufgrund der Konstanten, die man dort hat, die sich zum Beispiel von einer Monarchie unterscheiden. In einer Monarchie gibt es andere Korrekturmechanismen, in der Monarchie gibt es keine Tyrannei der Mehrheit. Das ist gar nicht möglich, weil in der Monarchie herrscht eben nicht die Mehrheit, sondern der König mit seinem Rat beispielsweise. Aber in einer Demokratie ist es immer die Mehrheit, die letztendlich den Einzelnen ersticken kann. Das darf man nicht vergessen. Und in dieser Hinsicht ist das was diese Journalisten tun, wenn sie als vierte Gewalt mit der Exekutive zusammenarbeiten. Etwas, das ihre Aufgabe als Journalist konterkariert. Wobei ich dazu sagen will, wovon, wovon geht denn hier eigentlich die Verführung aus? Von wem geht die Initiation aus? Das sind ja nicht Journalisten selbst. Der Staat hat doch Interesse daran, gewisse Leute an sich zu binden, um natürlich gewisse Ergebnisse zu bekommen, ob das jetzt auf einer indirekten oder direkten Ebene ist, das ist jetzt erstmal nicht so wichtig. Es ist natürlich vor allen Dingen hier eine indirekte Sache. Man kennt sich, man hilft sich. wenn man das auch so Köln nennt. Der Kölner Klüngel funktioniert genau so. Das ist keine Verschwörungstheorie. Es entwachsen sich über Jahre Beziehungen und man ist dann, sagen wir mal, etwas gehemmter, gewisse Leute vielleicht etwas härter anzufassen, als was man normalerweise tun würden, wenn man ihn nicht kennen würde bei Veranstaltungen über kleine Gefallen, über immer wiedersehen. Das sind ja ganz menschliche Phänomene, die es auch immer gegeben hat. Da muss man, wie gesagt, nicht immer gleich ähm, mit Geifer und Schaum vom Mund hingehen. Aber man muss es betrachten und man muss es aus der Perspektive, die ich eben gesagt habe, auch einordnen. Wir haben ein Problem, wenn Journalisten nicht mehr ihre eigene, inhärente Aufgabe begreifen, der sie nachgehen müssen. Und dazu gehört die Korrektur des Staates und nicht dass Isaris Böse ins Bett legen mit ihm.
0: Durch dieses Kuscheln des Staates mit einigen führenden Journalistinnen wird ja auch verhindert, dass eine gesellschaftliche Diskussion stattfindet. Aber eine Diskussion unterschiedlicher Standpunkte ist elementar mhm. überlebenswichtig. Das wird jetzt hier alles weggebügelt und weggekuschelt. Mit welchen Folgen denn? Das ist so gesehen
1: eben auch ein Auswurf dieser von mir erwähnten Tyrannei der Mehrheit. Torquil sagt an einer Stelle, sobald die Mehrheit gesprochen hat, verstummen die anderen Stimmen. Das Phänomen kennt jeder. Wenn man äh, zehn Leute um sich herum hat, die sagen, die Corona-Maßnahmen sind völlig okay, oder die Euro-Krise, was dort geschehen ist, was der Staat macht, ist völlig okay, oder von wegen der Migrationskrise, sagt von wegen, dass wir alle aufnehmen an Flüchtlingen, ist völlig okay. Wenn das jeder um einen herum sagt verstummt man. Der Mensch wird stumm in dieser Gesellschaft. Und da ist dann eben kein Austausch mehr da. Und wenn wir das eben hier mal anlegen, es geht deswegen gar nicht mal so sehr um das Konkrete, sondern um das Prinzipielle bei dieser ganzen Angelegenheit. Es ist ein Versatzstück. Es ist ein Versatzstück in einer Landschaft, in der immer mehr Menschen das Vertrauen in die Medien, nicht nur in die öffentlich-rechtlichen, auch in die privaten Medien verlieren, weil sie immer wieder sehen, hm, der hängt mit dem zusammen und der ist immer wieder mit dem in einem Gespräch oder der ist immer wieder dafür bekannt, dass er diese Meinung vertritt. Und man hat eben sehr oft eben diesen Eindruck des Sprachrohrs der Regierung. Und wie Sie ja richtig gesagt haben, die, ja, wie man so schön sagt, Diversität, nach der sich ja alles sehnt, diese ganze Vielfalt, die man überall sieht, ist überall da, nur nicht bei der Verschiedenheit der Meinung. Und das ist ähm, noch ein letzter Punkt, wenn wir im Theoretischen bleiben, eine Sache, die ich nur mal bei Tocqueville hervorheben will, der äh, gesagt hat. Minderheit. Wir haben heute dieses Wort Minderheit immer wieder im Duktus. Wir hören mal wieder bei einer ethnischen Minderheit, einer religiösen Minderheit, einer geschlechtlichen Minderheit. Aber die politische Minderheit, das Wort, das eigentlich ursprünglich das Wort Minderheit meint in dem gesellschaftlichen Diskurs, nämlich die Minderheitsmeinung einer politischen Gruppe, zum Beispiel, die eben eine andere Ansicht hat zu Corona-Maßnahmen, eine andere Ansicht hat zu Migrationspolitik, eine andere Ansicht hat zu Griechenlandrettung. Diese Minderheit ist eigentlich die politische Minderheit, die ursprünglich gemeint ist. Und diese Minderheit ist die Minderheit, die am wenigsten im aktuellen, im aktuellen Bundesrepublik eine Form findet, sich auszudrücken. Sie fühlt sich eben völlig überrollt. Sie hat nur noch ganz, ganz wenige Anlaufpunkte oder Möglichkeiten, sich kundzutun. Und wenn sie es tut, wird sie von der Mehrheit meistens überstimmt, überredet, Klein gemacht. Und wie gesagt, Sie sehen ja in diesem, in diesem Duktus, dieser Fall der rund 1,5 Millionen, die da in fünf Jahren ausgeschüttet worden sind, es ist ein Mosaikstein. Und deswegen, das ganze Bild ist das Problem und nicht nur dieser eine Stein. Aber dieser Stein bestätigt leider dieses ganze Bild, das wir vorher schon hatten.
0: Man muss ja fair bleiben. Es gibt ja viele die auch ihr Geld mit Moderationen von Veranstaltungen verdienen. Aber auffallend ist hier doch, dass ausgerechnet nur Personen aus der Führungsriege der Öffentlich-Rechtlichen genommen wurden, Bekannte, Gesichter. Was steckt denn da für ein Gedanke dahinter?
1: Ja, da muss man ein bisschen differenzieren. Also meine Erfahrung ist nach dem, was ich so sehe. Und wie gesagt, da muss man wirklich auch fair bleiben, von den rund 200 Journalisten sind schon die Mehrzahl Einzelaufträge. Das heißt, ein Journalist bekommt von irgendeinem Ministerium eine Moderation, einen Workshop, einen Vortrag, eine Seminarleitung, was es da alles gibt in fünf Jahren. Und das ist ja eigentlich genau richtig so, also von wegen, dass sie wechseln, dass sie eben nicht diese Bindungen auftreten. Den Fall, den Sie erwähnt haben, den gibt es eh, ist aber deutlich seltener. also ähm, ähm, es ist nicht stellvertretend für das, was ich bisher gefunden habe. Also neben Frau Zervakis fällt mir die Frau Frohloff noch ein bisschen auf. Aber man muss sich eben anschauen, was machen die. Also Frau Frohloff beispielsweise, finde ich, macht jetzt gar nicht mehr so viel Anrüchiges. Die ist meistens im Wirtschaftsministerium oder im Bundesbildungsministerium gewesen und hat dort dann solche Konferenzen moderiert, solche Gespräche. Und wie Sie richtig äh, sagen, warum diese Prominenten? Ich würde da auch nicht einmal unlautere Absicht in erster Linie äh, vermuten. Man will doch irgendwie einen Erste-Klassen-Moderator haben, weil man doch genau weiß, wenn ich eine wichtige Veranstaltung habe, die ich als Bundesministerium ausrichte, ist es eine Frage von Prestige. Ich will jemanden, der bekannt ist. Und es ist eine Frage von Befähigung. Ich will jemanden, von dem ich weiß, wenn ich ihn darauf ansetze, dann kann der das auch. Und ähm, das ist auch meine Erfahrung, als ich noch im Bundestag gewesen bin, dass in den Bundesministerien ähm, man natürlich zuerst den öffentlich-rechtlichen Journalisten geht, wenn man da sich am ehesten darauf verlassen kann, Ja, dass es jetzt doppeldeutig, dass man das bekommt, dass das geliefert wird, was man auch will. Das gilt für die Qualifikation, vielleicht auch für die Gesinnung, das will ich überhaupt nicht entscheiden. Aber ähm, ich glaube, es sind Ansehen, also Prestige, und das andere ist eben tatsächlich die Fähigkeit. Und dass der Nebeneffekt dann eintritt, dass diese Leute an einen gebunden wird, Es ähm, kann möglicherweise sogar ein Nebeneffekt sein, der gar nicht in erster Linie gewollt ist, dass er aber trotzdem da ist und dass er trotzdem problematisch ist, ändert nichts an diesem ganzen, äh, an diesem ganzen Handeln.
0: Sehr problematisch wird es ja, wenn führende Figuren auftreten, wie zum Beispiel Anne Gellinek, die ja immerhin stellvertretende Chefredakteurin des ZDF ist und Leiterin der Hauptredaktion Aktuelles und Moderatorin des Heute-Journals. Und wenn die auftritt und ihren Kopf an die Regierung verkauft, sind da nicht Grenzen überschritten?
1: Würden wir sagen verkauft? Ich bin mir ganz unsicher, ob man sagen sollte verkauft. Sie macht das ja absolut gerne, offenbar. Und das ist eben einer der Fälle, wo ich eben nicht entscheiden kann, ob nicht auch die eigene Ideologie da eine Rolle spielt, dass man es eben gerne tut. Ähm, ich schätze, es gibt Fälle, in denen es Janusköpfig ist bei Frau Gelinek und möglicherweise auch bei Frau Servakis, kann man vielleicht mutmaßen, dass man es eben wie gesagt, kann ich als Verkaufen ansieht. Man sollte auch nicht unterschätzen, wie viele Überzeugungstäter es ja auch in dieser ersten Regel gibt, sonst wären sie wahrscheinlich auch dort nicht, dort nicht, wo sie heute sitzen. In der Tat, in dem von ihm genannten Fall würde ich mit Sicherheit zustimmen. Die Sache, die ich noch am Laufen habe, ist beispielsweise, warum muss die Bundeswehr für ihr Musikfest den Johannes Beckerner ausgerechnet äh, anheuern. Das sind auch Sachen, wo ich mich frage, hätte es da nicht auch eine Nummer kleiner getan? M muss ich für äh, dieses Bundesmusikfest äh, der Bundeswehr in den Jahren 2018, 19 und 22 tatsächlich einen sehr bekannten, prominenten ZDF-Moderator äh, verpflichten? Das sind in der Tat die richtigen Fragen. Äh, ich habe bis heute noch eine Anfrage ausstehen, warum das Honorar von Herrn äh, Johannes Bekerner nicht genannt wird wo ich mich auch wieder frage, wie kann es denn sein, dass das Auskunftsrecht des Bundestagsabgeordneten, denn das alles ist ja eine AfD-Anfrage gewesen, also dass das Auskunftsrecht der Legislative, der zweiten Gewalt, nicht so groß ist wie das Vertragsrecht. Zwischen der dritten und der vierten Gewalt. Ja, da da wird es natürlich spannend und interessant, aber da muss ich sagen, Herr Douglas, da müssen wir ein bisschen schauen in den nächsten Tagen, wie sich das entwickelt. Ich glaube, wir werden noch viele spannende Entdeckungen machen, noch viele spannende andere Fälle, denn meines Erachtens gibt es noch mit Sicherheit einige prominente Namen, die wir nicht kennen und zu diesem Zeitpunkt noch nicht erahnen, die es noch zu lüften gilt.
0: Marco Gallina haben Sie vielen Dank für dieses Gespräch aus einer dunklen Zone, die es schon so lange gibt, seit es Politik und Journalismus gibt, die aber in den vergangenen Jahren doch deutlich schwärzer geworden ist. Und bei Ihnen bedanken wir uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tischiseinblick.de und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.